0: Thưa đời chúng hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2013 chúng ta đang có mặt tại thiền đường tính lặng chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh đốn Hoa Kỳ đây là buổi thực tập thứ bảy của khóa thiền khám phá và làm chủ cảm xúc hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài cơn cân giận thì tài này nó hoài Phan và tại vì còn giận cho nên là còn phải học hỏi và luyện tập chạy dài ha chắc là ai trong chúng ta đây cũng đều có dần hết không nhiều thì ít không có bộc lộ ra ngoài thì cũng nén vào trong không có gầm rú như là tiếng sư tử rống thì cũng tỉ tê như là tiếng uh, tiếng gì tiếng dế kêu hay là thằng lằng chắc lưỡi <cười> thì cái này nó thuộc về uh, tính cách hay là trình độ luyện tập của mỗi người, nhưng mà khó có ai mà không biết giận lắm. Thiền sinh dù có luyện tập chuyên cần tới đâu, giỏi tới đâu thì à, cũng còn chút giận. Cái đó thường là những cái giận nhẹ, có chút cảm xúc gợn lên như là chút lăn tăng trên mặt hồ, hay là một cái làn gió lạnh nó lướt ngang qua. Có chút hưởng lại không có thể à, nói năng hay là tiếp tục hành động được nữa Và có chút phải quay trở về hơi thở hay là chánh niệm trên một cái đối tượng nào đó Thì mới có thể lấy lại sự cân bằng cảm xúc hay là lấy lại phong độ Thì cái chút còn sót lại đó, cái chút giận hờn đó một chút thôi đó Đôi khi cũng phải công phu 3 năm, 5 năm Thì mới có thể đạt được Nhưng mà nó là món quà rất là xứng đáng Xứng đáng cho những cái nỗ lực Cho những cái cố gắng Trong công phu tu tập Và nhất là đối với những người vốn mang cái tập khí Cái thói quen, giận hờn quá lớn, quá mạnh Tu thiền không có nghĩa là phải hết dẫn hận liền Đừng có mong điều đó Cái đó là tham vọng Là một cái thái độ sai lầm cần phải buông bỏ Tại vì tham, sân và si là ba cái thứ phiền não lớn nhất của con người Chúng ta chỉ có thể cắt tỉa Được những cái dây mơ rễ má nó trong một cái thời gian ngắn thôi thì cái này nó không có quá khó Nhưng mà để đào sới tận cốc rễ ấy, Thì phải cần à, Ít nhất là Năm à, năm Đôi khi là phải mười năm mà thậm chí là Cả đời Tại vì khi mà chúng ta không còn cái uh, Chút bóng dáng gì của sự giận hờn nữa Không còn cái ý niệm về sự giận hờn Thì tức là Cái ngã của chúng ta nó đã tan biến vào cái đại ngã Đại ngã tức là vạn sự vạn vật chung quanh chúng ta Chúng ta đã chứng đạt được cái vô ngã, cái non-self Nhưng mà cái đó còn xa lắm Chưa đâu Mà cũng không cần thiết phải vội vàng đi tới đó Mỗi ngày chỉ cần chúng ta đi trên con đường đó Con đường của sự tỉnh thức và chuyển hóa Mỗi ngày một bước tiến Là chúng ta đã thành công rồi Đến thì để nó Tự nhiên nó đến thôi Chúng ta cứ thực hành điều đặn Thông thả và đúng phương pháp là được Cái khác của người tu thiền Là thay vì tìm cách trả đũa Hay là trúc giận lên đầu kẻ khác Thì chúng ta biết quay về Để chữa cháy cơn giận trong chính mình chúng ta biết cơn giận là thật sự của chúng ta chứ không phải là do người kia đem tới người kia chỉ là tác nhân là điều kiện phụ chứ không phải là tác giả chính tạo ra cơn giận cho ta cơn giận là của ta chắc chắn là như vậy do chúng ta không có biết cách chăm sóc và bảo vệ và để cho nó lớn mạnh một cách vô hình Và khi người kia nói một cái câu không dễ thương hay là hành động không dễ thương Thì nó sẽ bị kích động Và nó bước ra theo cái kiểu tự vệ chúng ta thường gọi là bản năng tự vệ Nhưng mà những cái phản ứng hầu hết đều là dư thừa nhưng phản ứng tự vệ hầu hết đều là dư thừa Không cần thiết Tại vì nó đâu có ảnh hưởng gì tới tính mạng đâu Mà phải cố gắng bảo vệ, gồng lên để bảo vệ Hầu hết những cái bảo vệ đó thật ra chỉ là bảo vệ quyền lợi hay là danh dự cho chúng ta mà thôi Hoặc nó chỉ là một cái phản ứng thói quen Phản ứng thói quen tức là chống cự lại những cái gì mà nó trái với ý của mình Hay là có tính chất xúc phạm tới mình Nói chung là chúng ta chống cự lại một cái cảm xúc xấu Do kẻ khác đem tới Người tu thiền là người phải luôn nhìn lại chính mình nhất là khi có phiền não phát sinh và phải xem đó là cái đề mục là đối tượng cần thiết là một cái bài thực tập quan trọng để phát triển chánh niệm chánh niệm mà không nhìn thấy được phiền não thì chánh niệm không có lớn lên được đặc tính của chánh niệm là Về giúp chúng ta nhận biết được thực tại những gì đang diễn ra trong ta và chung quanh ta và hiểu biết rõ bản chất của, của từng đối tượng, từng vấn đề, từng sự việc và Chúng ta thường gọi đó là hai con dấu ấn Dhamma Nếu chúng ta đang thực tập dùng thiền hiểu biết Mà chúng ta không có nằm trong một trong hai con dấu này Là chúng ta đang thực hành chưa có đúng Chúng ta phải tự hỏi là chúng ta đang nhận biết cái gì đó không? ta có đang hiểu rõ về đối tượng mà ta đang quan sát không? Hiểu biết thì tùy vào sức mạnh và tùy vào sức mạnh của sự tập trung và sự quan sát, tức là định và niệm. Còn nhận biết thì lúc nào cũng phải có. Nghĩa là trong hiểu biết nó đã hàm chứa cái nhận biết, nhưng mà trong nhận biết thì chưa chắc có cái hiểu biết. Trong cái trường hợp và định chúng ta nó quá sâu. Hay là tâm chúng ta nó đang bay bổng phiêu du ở đâu đó Chúng ta không còn biết là chúng ta đang ngồi thiền Không cảm nhận được hơi thở, không có cảm giác Không nhận ra được bất cứ thứ gì trong hiện tại Chúng ta thiếu cái biết tất cả đều mờ nhạt Thì sự thực tập của chúng ta nó đang có vấn đề Cái định sâu như vậy thì nó cũng dư thừa, không cần thiết Thiền của Đức Phật thì rất khác rất là thực tế Đó là phải luôn duy trì cái tính nhận biết Có những người chúng ta nhìn thấy Họ ít giận Có thể là do cái năng lượng giận hờn Ở trong họ không có lớn Hoặc là do họ biết cách làm chủ cân giận của họ Bằng cái, cái Kinh nghiệm tu tập lâu năm Nhưng mà cũng có trường hợp Là vì họ yếu đuối Nhút nhát Họ sống chung hay là làm việc toàn là những người ăn to, nói lớn, mạnh mẽ, dữ dằn. Cho dù là có bị Phật lòng nhưng mà không có dám lên tiếng ráng nhịn nhục. Như là mà gặp một cái ông sếp mà thô lỗ hay ức hiếp. và nhiều lần là tím ruột bầm gan nhưng mà vẫn phải cười tươi như là không có chuyện gì cả. Hoặc là nhiều khi bạn bè nói những cái điều trái ý mình Nhưng mà không có dám cãi lại Tại vì theo họ là dĩ hòa vi quý Tức là lấy cái sự hòa hợp làm cái điều quan trọng nhất Nhưng mà thực ra cái chính á Là vì họ sợ đối diện với những cái cảm xúc xấu Không có thích nhìn người khác Bực bội không vui Không có thích nhìn người khác ghét họ Nhưng mà bên trong thì vẫn không hài lòng Vẫn có sự chống đối ngầm Và lửa giận vẫn âm ỉ cháy, Lâu lâu nhớ lại thì Gợn buồn Thấy tức Thấy nghẹn ở trong lòng Thì cái đó cũng là một cái kiểu giận Và cái giận này dễ trở thành Nội kết Nội kết là gì? Nội kết là cái sự thắt chặt ở bên trong Vì thắt chặt lâu ngày cho nên nó trở thành một cái khối lớn Và nó điều khiển mọi lời nói và hành vi của chúng ta Đụng tới là nó bung ra liền Thí dụ như là mình có nội kết với cái người đó Và vì cái lý do gì đó mà chúng ta không thể nói ra Nén sâu vào bên trong Rồi cắn răng chịu đựng Ngày này qua tháng khác Mà không có giải tỏa được Cho nên chỉ cần thấy mặt người kia là Là muốn nổi wow Là bực bội ở trong lòng Và nếu người kia làm thêm một cái động tác gì nữa Không dễ thương Là nổi giận liên lập tức Cũng có thể là nổi điên lên Và cái đó thường được gọi là Tức nước vỡ bờ Cái cục nổi kết nó quá lớn Nó thắt chặt quá lâu Cho nên chỉ cần thêm một chút điều kiện nữa là nó nổ tung ra Và nhiều khi chúng ta cũng bất ngờ Bất ngờ rất lớn Vì cái phản ứng của mình Phản ứng giận dữ của mình Tại vì nó tràn ra như là một cái trận thác lũ Cho dù chúng ta vốn không phải là cái người dễ dàng nổi giận Nhưng mà chỉ với người đó thôi Cái người mà đã Đã làm cho chúng ta giận mà không nói ra được Qua nhiều ngày tháng cho nên chúng ta đừng có đánh giá thấp phiền não. Những cái đau nhẹ nhẹ ở bên trong, Mà những cái nghiến răng trèo trèo á. <cười> những cái phê phán đánh giá lầm bầm ở trong dạ. Và những cái bất mãn không có thốt nên lời. Và những cái nuốt cục tức vào trong, Những cái dòng cảm giác khó chịu à, Nó đi ngang qua đó. Đều là những cái dây mơ rễ má Của cái tâm sân hận cả Phải nhìn vô nó tu tập là phải nhìn vô Phải thấy nó đang hình thành Đang thắt chặt Chúng ta đừng có lơ là Mà nghĩ rằng là đâu có sao đâu Chuyện nhỏ thôi mà Cho ra vẻ anh hùng Nhưng mà thực ra chẳng có anh hùng gì cả Không phải là chuyện nhỏ đâu Đâu có thể bỏ qua được chỉ là không thể bung ra được tôi tập mà muốn cho thành công muốn chuyển hóa được những cái khối đau nhất phiền não thì phải tập thành thật với chính mình Giận thì cứ ghi nhận là giận Có sao đâu Dù chúng ta có muốn nói ra hay không Nhưng chúng ta phải trung thực nhìn vào cái cảm giác Cảm xúc của mình Nhìn vào tâm mình để thấy rõ Và ghi nhận cái gì nó đang xảy ra Đang giận mà không biết mình đang giận Tức là see Là vô minh Là ignorance Và thấy cơn giận Biết mình đang khó giận Nhưng mà không hiểu tại sao lại giận Cứ nghĩ là do người kia Làm cho mình giận Họ đã tạo ra cơn giận của mình Chứ không phải là Do mình đã có sẵn cái tính nóng giận Hay là đã có nội kết Thì cái đó nó cũng là ignorance Cũng là thiếu hiểu biết Chúng ta khổ vì chúng ta Thiếu hiểu biết Thế cái này Ra cái khác và nhiều khi là không thấy gì cả Chúng ta đừng có quá tin vào con mắt của mình Và cũng đừng quá tin vào cái lâu tai của mình luôn Tại vì nó thường không nhận chính xác Cái tín hiệu của đối tượng đang phát ra Đối tượng mà chúng ta đang tiếp xúc Và chỉ có cái tâm yên lắng Cái tâm có định có niệm Thì mới có thể cảm nhận được một cách chính xác mà thôi và những cái thấy nó vượt qua được cái cảm xúc và thành kiến hay là định kiến thì những cái thấy đó thường là khá chính xác. Nghĩa là khi chúng ta đang có phiền não, đang nổi giận hay là đang vướng mắc tình cảm, yêu thương say đắm. Hay là khi chúng ta có nhiều vấn đề thật chặt hay là đè nặng ở trong lòng thì chúng ta sẽ nhìn vạn vật trên thế gian này. Không có chính xác Không đúng như là chính nó đang hiện ra Tâm ta như thế nào Thì ta nhìn vạn vật trên thế gian này như thế ấy Vạn pháp duy tâm tạo Đó là lời khẳng định của Đức Phật Ta thấy người kia khó chịu Đáng ghét Đáng bị trừng phạt Là vì ta đang đau khổ Ta đang có nhiều gánh nặng ở trong lòng Ta đang không được bình yên. Và tình thương trong ta nó đã vắng mặt. Quả thật là khi chúng ta thương yêu người nào đó. Thì chúng ta rất ít nổi giận với người đó. Nhưng mà phải là tình thương chân thật mới được. Tình thương chân thật đó là. Mình luôn nghĩ đến cái cảm giác của họ. Mình sợ làm tổn thương họ. Mình sợ làm muộn phiền hay là lo lắng cho họ Chỉ muốn họ luôn được bình thản và an vui Chỉ muốn à, hiến tặng cho họ niềm vui Và sớt chia nỗi khổ mà thôi Chứ không phải thương yêu theo cái kiểu nghiêng cảm xúc của người ta Rồi bắt người ta phải làm mọi thứ theo cái ý của mình Cái đó là vướng mắc và hệ lụy tình cảm Chứ chưa phải là thương yêu Khi chúng ta nổi giận với người nào Là vì ta đang thương chính bản thân của ta nhiều hơn Ta nghĩ đến cảm giác của ta nhiều hơn Ta bị tự ái Ta cảm thấy tổn thương Và cái người nào đã làm cho chúng ta trở nên như vậy Là người đó phải lãnh trách nhiệm Phải bị ăn đòn Ăn miếng phải trả miếng Và đôi khi cái người mà làm ta đau Lại là cái người mà chúng ta từng thương yêu chân thật Nhưng mà cái giây phút họ làm cho ta đau Thì ta lại quay về thương lấy bản thân mình hơn Tức là ích kỷ hơn Nên chúng ta biến người kia trở thành cái kẻ để mà trừng phạt Chứ không phải để thương yêu như trước đây Do vì thiếu tự tập Mà từ thương yêu đã biến thành Tức giận hay là khinh khi Và thậm chí là thù ghét Họ chỉ làm sai cái lúc đó thôi Nhưng mà Ta không nhìn ra cái hiện tượng nhất thời đó Chúng ta không có đủ tỉnh táo Để mà Nhìn ra người kia làm như vậy Là vì họ khổ quá Họ là nạn nhân Của cái sự thiếu bình tĩnh Và thiếu sáng suốt Của chính họ Họ là nạn nhân của phiền não trong chính họ Họ không biết Cái phương pháp thực tập nào để à, quay về làm chủ cảm xúc Cho nên họ đáng thương hơn là đáng trách Ta quên mất cái tổng thể tuyệt vời của họ Ta quên hết những cái hay cái đẹp Ở trong họ và Ta quên hết những cái ân tình ân nghĩa Mà họ đã cho ta Và ta chỉ nhớ mỗi lời nói Hay là hành động dại dột vụng về của họ mà thôi Và đó là cái lỗi hoàn toàn Ở nơi họ hay là có phần của ta hãy nhìn lại xem, giá như lúc họ chọc tức ta, họ gây ra làm lỡ, mà ta nhớ hết những cái điều đó, tức là chúng ta có chánh niệm, thì chúng ta đâu có, đâu có nổi giận, ta tức giận là vì ta quên, ta trôi theo ngoại cảnh, ta đánh mất chính mình, và ta không còn là ta nữa. kính trọng cũng là nguyên nhân khiến cho chúng ta dễ tức giận chúng ta thử nhìn lại xem những người mà chúng ta thường dễ nổi giận nhất đó có phải là những người mà chúng ta thiếu kính trọng hay không thiếu kính trọng cũng có thể là do họ không đáng để chúng ta kính trọng hoặc là do họ đáng kính trọng nhưng mà vì cái quan hệ nó quá thân quen nên chúng ta đâm ra khinh lợn và chúng ta quên hết những cái giá trị cao đẹp của họ Trên thực tế thì chúng ta rất thường hay nổi giận Với những người thân Và nhất là những người thân yêu trong gia đình Tại sao vậy? Thứ nhất là vì chúng ta biết quá nhiều ưu điểm của họ Cho nên chúng ta đánh đồng Cái ưu điểm đó với toàn bộ con người của họ và quên hết những cái ưu điểm của họ So với bạn bè hay là những cái người mà chúng ta mới quen Thì chúng ta không có cơ hội để tìm hiểu họ nhiều Cho nên chúng ta chỉ thấy cái hay cái đẹp mà họ đã à, nỗ lực trình diễn cho ta thấy trong vài giờ Thứ hai là vì à, ta cứ nghĩ là người thân của mình thì sẽ không bao giờ bỏ mình đâu Hay là sẽ không bao giờ... À, trả đổ nặng nề với mình cho nên chúng ta không có sợ hay là đề phòng gì cả còn đối với người ngoài thì chúng ta không có dám làm như vậy bây giờ thứ ba là vì chúng ta nghĩ người kia họ đã nhận lãnh rất nhiều thứ từ nơi ta cho nên họ phải nuông chiều ta ta thấy mình cho họ nhiều hơn cho nên ta tự ban cho mình cái quyền lên giọng thép với họ Tại vì tình cảm là cái thứ không có thể đong đếm Cho nên dù người kia có hy sinh nhiều hơn Nhưng mà cũng không thể đem ra so sánh với những cái thứ vật chất mà chúng ta mang về Cho nên họ đành cam chịu cái sự lấn lướt của chúng ta Còn với bạn bè hay là những cái người không thân Vì tình cảm không có sâu đậm Và mọi thứ gần như đem ra để mà phân chia rạch rồi Do đó chúng ta đâu có cái tư cách gì mà chúng ta để lấn lướt họ Trái lại chúng ta còn cố tạo ra những cái ảnh tượng đẹp Ở trong mắt họ Còn đối với những người thân trong gia đình Thì họ biết ta quá rồi Thì làm đẹp nữa cũng Chẳng được gì cả Và khi kính trọng ai đó Thì bản ngã nó sẽ Nhúng nhường trước họ Nhường cho họ ít nhất là một bước Còn thiếu kính trọng Là do chúng ta quên nhìn vào ưu điểm Hay là do nhìn thấy quá nhiều khuyết điểm cho nên chúng ta tự cho mình cái quyền để đưa bản ngã của mình lên đè cái bản ngã người kia xuống. Mình kính mình kính trọng sếp vì sếp giỏi giang, tài năng hơn mình. Nhưng mà sếp cũng đem lại cái quyền lợi cho mình. Nếu sếp giỏi hơn mình mà làm tổn hại quyền lợi của mình thì chưa chắc. Dù bên ngoài có tỏ vẻ kính trọng Nhưng mà bên trong thì lại coi khinh Kính trọng mà vì quyền lợi bản thân thì không thể duy trì thái độ đó lâu dài được Rồi cũng sẽ có ngày nổ tung theo cái kiểu nội kết Nhưng mà còn khi chúng ta nhìn lại người mà mình thương Bằng thái độ không nghĩ tới quyền lợi hay là thức ăn của bản ngã Thì bỗng dưng chúng ta sẽ thấy họ đáng kính Bao nhiêu cái hy sinh khó nhọc Chịu đựng bao dung của họ Đáng để chúng ta học hỏi lắm chứ Bao giờ chúng ta sẽ được như vậy chứ mà chỉ vì ích kỷ Đòi hỏi mà chúng ta đã Đã không nhìn ra bấy lâu nay Có thể chúng ta không có thiếu Cái tình thương chân thật Và cả sự kính trọng đối với người ấy Nhưng mà vì chúng ta Thiếu nhìn lại Không có cơ hội để mình nhìn sâu vào thực trạng của bản thân mình Và ta đã để cho Bao nhiêu cái gió bụi bên ngoài nó tràn vào Và hất tung bao nhiêu cái lớp phiền não Đang ngủ yên Ta không biết khơi dậy Và nuôi dưỡng những cái năng lượng tích cực Nhất là những cái khả năng như là Ngồi thật yên, thư giãn, mỉm cười Thì chúng ta lấy cái gì để mà À, nuôi dưỡng cái cây tình thương Và cái cây kính trọng đó Thương yêu và kính trọng Nó cũng giống như là những loại cây xanh Mà Nếu chúng ta Không quan tâm chăm sóc Không biết cách dưỡng nuôi Thì nó sẽ héo hon tàn tạ Chỉ cần dừng lại Và nhìn sâu Từ vài lần đến là vài chục lần trong ngày Từ vài phút Đến vài giờ trong ngày và Tình trạng chúng ta nó sẽ thay đổi Ít nhất là chúng ta Tìm lại được cái Sự cân đối trong cảm xúc Và cái nhìn của chúng ta nó sẽ Bớt mê lầm Và không thực tập thì không thể nào Dùng mọi cái ý chí Để mà làm chủ bản thân hay là làm chủ cảm xúc được Cân dân cũng không phải ngoại lệ Phải thực tập rất nhiều Thì mới có thể làm chủ được cân giận Dù nó bộc lộ ra bên ngoài Hay là Âm ý như lửa than ở bên trong Chúng ta thấy những người biết cách sống Sống chậm và và thư giãn Thì rất ít khi bực tức hay là nổi giận Còn chúng ta vì có quá nhiều áp lực Sống vội Lúc nào cũng vội vàng hấp tấp. Chính vì vậy mà chúng ta không có thời gian chăm sóc bản thân Chăm sóc cảm xúc nhưng mà tại sao chúng ta phải bận rộn quá như vậy có ai bắt ép chúng ta đâu cái đó là cái cách sống mà chúng ta chọn chúng ta vì muốn có đầy đủ vật chất muốn có một cái cuộc sống sung túc chúng ta không muốn con cháu mình thua kém bất cứ ai chúng ta muốn có danh phận chúng ta muốn được kính trọng nhiều Thì chúng ta phải chấp nhận trả giá Làm nhiều Làm quần quật Làm riết rồi thành cái thói quen hay làm Không cần thiết cũng làm Không làm là không chịu nổi Người ta không thể ngồi yên Ngồi yên mà không làm gì thì khó chịu lắm Đối diện với chính mình là ngán lắm Làm nó giúp cho chúng ta quên đi thực tại Của bản thân và hoàn cảnh Làm để ta hướng ra ngoài Tìm niềm vui trong sự thành công Và thấy bản ngã của mình qua từng cái tác phẩm của mình Nhưng mà điều đó nó không đủ làm cho chúng ta có hạnh phúc Nó không làm cho chúng ta hoàn toàn thỏa mãn Và khi có những cái điều bất như ý nó xảy ra có người nào đó chọc tức Thì bao nhiêu cái công trình kia đều trở thành Vô nghĩa Tại vì khi giận nhau rồi Thì ăn sung mặt sướng để làm gì Ngồi trên chiếc xe đời mới Ở trong một căn nhà Sang trọng rộng rãi để làm gì Cho nên cái kinh tế phát triển Nó đã góp phần rất lớn Khiến cho con người ngày càng trở nên Hung hăng bạo động hơn Và Nhưng mà lại Yếu ớt hơn (cười) Muốn nhìn lại cảm xúc giận hờn Trước tiên Chúng ta phải nên thực tập nhìn vào những cái đối tượng khác Mà những cái đối tượng đó nó mang tính chất dễ chịu hơn Là mình nhìn vào cái cơn giận Thí dụ như là chúng ta phải tập quan sát bước đi Từng bước đi Rồi quan sát lời nói Nói chung là mọi hành vi trong cuộc sống như là Nấu ăn Dọn dẹp lau chùi Rồi lái xe Rồi nhấc điện thoại Rồi mở cửa Rót trà hay là chào hỏi nhau Vừa quan sát đối tượng mà chúng ta đang tiếp xúc Mà cũng vừa quan sát tâm mình đang diễn ra Nghĩa là Chúng ta phải luôn thấy được Cái phản ứng của chúng ta trong mọi hoạt động Thay vì chúng ta cứ luôn luôn hướng tới những đối tượng khác Và nhờ cái thói quen đó Nhờ cái công phu đó Mà khi có những cái cảm xúc tiêu cực như là cơn giận Thì chúng ta có đủ sức và đủ kỹ thuật Để quan sát nó mà chúng ta không bỏ chạy Phải nên nhớ là bản chất của cơn giận là vô thường Nó đến rồi nó sẽ đi Cố gắng đừng có đồng nhất mình với cơn giận Nghĩa là khi giận Chúng ta phải nhận diện ra có một cái hiện tượng tâm lý nhất thời đang hiện lên Một cơn giận Bà ta Cái tổng thể và đại diện là chánh niệm Đang quan sát nó Cũng giống như là khán giả đang ngồi xem một cái cuốn phim đang từ từ mở ra Thì dù là phim hành động hay là phim kinh dị Thì chúng ta cứ ngả người ra ghế Thông thả quan sát Nội dung đang từ từ mở ra Mà không cần phải làm gì cả Bí quyết đó là quan sát với cái tâm Không thành kiến Rồi không phán xét Không áp đặt Và cũng không mong cầu nó phải sớm biến đi Thì cái hiện tượng tâm lý kia nó sẽ Từ từ Bị bào mòn và tan biến Cái thái độ đó gọi là không thái độ Quan sát với thái độ đó là không thái độ Hay nói một cách khác đó là quan sát mà không có thái độ Ngược lại nếu mà chúng ta đè nén Chúng ta càng đàn áp, càng chống cự Thì cơn giận nó sẽ càng được tiếp thêm năng lượng Được tiếp thêm thức ăn cho nó Thì nó sẽ càng phình đại Đừng bao giờ quên rằng là Người tu thiền dẹp trừ phiền não không quan trọng Thấy được phiền não từ khi nó à, sinh khởi Đến khi nó thúc giục ra từng lời nói và hành động Rồi cả khi nó tan biến đi Và cả cái tâm của chúng ta khi mà phiền não nó đã rút lui Thì đó mới là cái điều quan trọng Ta không có đi diệt trừ phiền não Ta chỉ cần nhận diện và thấu hiểu Là đủ Mà chỉ cần nhận diện Và đừng đánh đồng Đừng có đồng nhất với nó là đủ rồi Còn thấu hiểu Được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu Càng duy trì sự nhận diện đơn thuần Thì sẽ càng thấu hiểu Do đó chúng ta đừng có sợ phiền não xuất hiện Đừng che giấu hay là xấu hổ Vì cái cơn giận của mình biết cách quan sát và học hỏi thì mỗi lần phiền não xuất hiện là cho ta chúng ta lại có thêm cái kinh nghiệm mới trong cái công phu tu tập và chúng ta phải khắc cốt ghi tâm rằng phát triển sự tỉnh thức để mà kịp thời nhận diện phiền não tức là chánh niệm mới là cái cốt tủy của sự thực tập còn phiền não thì cứ kể nó chánh niệm đủ mạnh và tỏa sáng thì phiền não sẽ không còn chỗ để mà dung thân Và đó chính là cái ý nghĩa của sự chuyển hóa Chuyển hóa phiền não là Không phải là đem phiền não ra để mà bầm 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 cho nó như tử đi Mà là cái tiến trình chuyển hóa nó Nó là xây dựng cái năng lực chánh niệm Để quan sát mỗi khi phiền não xuất hiện Chỉ có thế thôi Quan sát mà không mang theo thành kiến hay là sự ập đặt thì mới là cái vấn đề khó khăn Và đó là cái con đường duy nhất để phiền não không thể hình thành và phát triển Tại vì sao? Tại vì phiền não vốn không có thật Nó chỉ là hiện tượng nhất thời Thực tập chuyển hóa lâu năm Chúng ta sẽ có được cái thói quen nhận diện phiền não Và thấy đó là một cái công việc rất đổi bình thường Còn không thực tập Chúng ta sẽ giật mình, hoảng hốt Rồi làm rối tung mọi thứ Khi chúng ta phát hiện ra những tâm hành phiền não Có tính chất độc hại như là cơn giận Chúng ta có đủ trải nghiệm để thấy rằng Phiền não là một phần tất yếu của con người tự nhiên Và cũng là một phần tất yếu Để giúp chúng ta nhìn thấy rõ Chính mình Và vượt lên Cho nên trong các kinh đều nói Phiền não tức là bồ đề Phiền não tức bồ đề Nghĩa là Sự giác ngộ chỉ có thể xảy ra Khi chúng ta chọc thủng được phiền não Phiền não mà không xuất hiện Thì làm sao chúng ta giác ngộ được Tại vì giác ngộ là giác ngộ về cái gì Phải có đối tượng để giác ngộ Phiền não không xuất hiện Không có nghĩa là chúng ta không có phiền não Nó chỉ đang ở dạng ẩn tàng mà thôi Vì phiền não vốn là hiện tượng tự nhiên Trong cái bản năng Sinh tồn Và tự vệ của mỗi người Cho nên phiền não là điều kiện cần Để cho sự giác ngộ ra đời có thể nói không có phiền não Thì không có giác ngộ Không có cái gì để gọi là giác ngộ cả Tuy nhiên cái chữ tức Trong cái câu phiền não tức bộ đề Nó có nghĩa là Chính là Phiền não chính là bồ đề luôn Chính là cơn giận Chính cơn giận là sự giác ngộ Cũng như cái cụm từ Mà chúng ta quen thuộc đó là Sinh tử tức nước bàn á. Sinh tử là hiện tượng về địa bàn là bản thể hiện tượng cũng chính là bản thể khi mà chúng ta thấy được bản chất chân thật của của hiện tượng tương đối cũng là tuyệt đối khi chúng ta không còn kẹt vào cái tương đối thì chúng ta sẽ thấy được cái tuyệt đối nằm ngay trong cái tương đối cũng như khi chúng ta thấy được bản chất của sống không phải là những cái đường cao thấp trời sụp thì chúng ta sẽ thấy được nước. Thì cũng vậy, thấy rõ được bản chất của cơn giận, thì chúng ta sẽ không còn kẹt vào cái hiện tượng giận, không còn bị cơn giận điều khiển. Và nhờ nhìn vào cơn giận mà chúng ta thấy được bản chất của mọi phiền não, đều là vô thường, vô ngã, đều không có thật. Cho nên có thể nói rằng chúng ta cần phải biết ơn phiền não. Không thấy được phiền não thì không thể chuyển hóa, không có gì để tu nữa cả. Tu mà mong cầu đừng cho có phiền não xảy ra, cứ tránh né phiền não thì cái đó chưa phải là tu giỏi. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể mỉm cười với cơn giận. Khi chúng bắt đầu sinh khởi, là ta đã bắt đầu đi tới sự thành công. Nhưng mà phải cười cho thật. Cười là vì mình đang tìm thấy thêm cái cơ hội để mà thấu hiểu và và chấp nhận bản thân. Thấy mình đang trưởng thành. Cười vì thấy mình đang tách lìa được với phiền não. Không bị phiền não thao túng và và đồng nhất Cười vì mình không còn tranh đấu và đăng áp phiền não nữa Cười vì sự chấp nhận và hòa bình đã xảy ra Điều này không cần phải tu 5 năm hay là 10 năm mới có thể làm được Chỉ cần dừng lại Nhìn sâu Và quyết tâm cao độ Thì nó có thể xảy ra Ngay bây giờ Và ở đây Chúc quý vị thành công
1: Thầy kính thưa đại chúng Con là thiền vị Con xin hát bài Tôi đang lắng nghe song, song. God.